0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kastik Márton vagyok. Elég sok ellentmondásos dolog kering most a magyar gazdasággal kapcsolatban. A tavaly év az meglepően jó lett, ehhez képest most megint vannak mindenféle rossz hírek, amik beszéljeztetik a magyar gazdaságnak az ilyen közép és hosszú távú kilátásait. Hogy megpróbáljuk kibogozni ennek a témának a szádait, elhívtam Palóc Évát, a Kopintárki vezérigazgatóját, aki egyike azoknak a magyar gazdasági szakértőknek, akik hosszú ideje éles szemmel követik ezeket a folyamatokat. Szóval szerintem kezdjünk azzal, hogy ugye most vannak mindenféle fejlemények így 2020 elején a világgazdaságban, amik valamennyire beállnyékolják azt, amit korábban lehetett sajteni arról, hogy, hogy milyen pálya vár ugye Magyarországra is, meg ugye Európára is egyáltalán. És hát ugye egyébként sem volt annyira derűs a kép, tehát ugye egy ilyen lassulás már elég régóta kinéz itt az utóbbi évek ilyen fokozott növekedése után, de most bejött ez a koronavírus. És aminek ugye nem lehet még nagyon látni a gazdasági hatásait, de arról azért már lehet nagyjából látni dolgokat, hogy az ugye, hogy Kína jelentős részben leállt, ugye most több száz millió ember van a a karanténban, ezzel az egész globális ilyen elátási lánc az valamennyire zavarba került. És hát ennek valamilyen hatása biztos lesz Magyarországon, de mikor fogjuk tudni, és milyen adatokon keresztül, hogy ez mekkora ez a hatás?
1: A magyar gazdaság valóban nagyon erősen kitett a világgazdasági hatásoknak, mivel nagyon erősen exportorientált, az import is magas, de az export majdnem eléri a GDP 90 át 80 a fölött van, de emiatt nagyon érzékenyen reagál minden világgazdasági változásra, vagy akár csak bizonytalanságra, mert ugye itt nem is mindig arról van szó, hogy valami történik, hanem valamilyen történéstől való félelem már önmagában meg tudja bénítani a világgazdaságot. Tehát nyilván ezen keresztül nekünk a kínai kapcsolataink minimálisak, viszont például a német termelőkkel nagyon szoros a kapcsolat, mondhatni, itt vannak nálunk, itt termelnek nagyon sokan, és amennyiben az ő kapcsolataik, az ő exportpiacuk romlik a kínai növekedés lassulás miatt, akkor ez előbb vagy utóbb mindenképpen érezteti a hatását a magyar gazdaságban is, hogy ez pontosan mekkora... Az nagyon nehéz megmondani, mert ugye azt se tudjuk, hogy ez a lassulás milyen mértékű lesz. Ahogy mondta, ez már a koronavírus előtt is várható volt, sőt, hát logikusan, ha belátjuk, nem lehet húsz éven keresztül évente 8-10 kal növekedni egy gazdaságnak, ennek előbb-utóbb lassulnia kell, és ma már azt mondom, hogy nem is olyan drámai a kínai gazdaság számára sem olyan szintet értek el, hogy ez a 6% azért ez meg egy nagyon-nagyon szép, illetve a 5-4, ne isten három lesz. De mondjuk e-
0: ezek elég furák ezek a számok, nem? Mert annyira ilyen szép fokozatosan megy le, és ugye van ez a sok mindenféle hír arra vonatkozóan, hogy ugye a kínai GDP-nek a számításával kapcsolatban azért vannak problémák, hogy a mindenféle tartományi pártvezetőknek hogyan motiváltak abban, hogy egy kicsit így meg mahinálják a számokat, nem? Tehát azért, azért ez nem, nem nagyon fura, hogy, hogy mindig egy fél szám százalékat megy le, mint hogyha ki lenne adva, hogy jó, akkor most egy kicsit lassítsunk.
1: Igen, ez egy ilyen jó kis összeesküvés elmélet. Én nem igazán hiszem, tehát az, hogy most 6,5 pontosan uh-huh. azt ugye nyilván senki se látja, ha oda megy Kínába, de hogyha valaki oda megy, vagy akár csak képeket lát, vagy, vagy kínai kutatókkal például, mint amilyen én is vagyok beszél, akkor kézzel fogható a gazdagodás, a gyarapodás. Uh-huh. Uh-huh az egyetemek bőven el vannak látva pénzzel. Egy, egy magyar egyetemi ember csak a nyálát csurgathatja, hogyha egy kis nagyon-nagyon vidéki, kinti, nem a sánkhai, hanem valamilyen kínai egyetemmel kerül partnerségbe. Akkor a óriási különbség. Hát, ahogy nőnek ki a földből a városok.
0: Kína a gazdagodás, az kétségtelen. Szerintem, csak, csak arra gondoltam, hogy, hogy az nagyon fura, hogy nincs nagy szórás valahogy a makró számaikban. Egy a gazdaságban valószínűleg nem is nagyon lehet. Nem? A, a, ha Aha. itt egy
1: kicsikét van pukli, akkor ez egy másik kiegyenlítés, tehát olyan óriási gazdaság, hogy ez egy ilyen monstre dolog, tehát ott az nehezen mozdul meg nagyon jelentősen. Tehát mondjuk egy ilyen koronavírusnál elképzelhető egyébként, hogyha ez nagyon sokáig eltelt, és a végén elkezdi tizedelni az embereket, akkor talán valami más van, de ha ez csak egy olyan lefolyású lesz, mint eddig, ami nagyon szomorú és nagyon sajnálatos, de azért lássuk be, nem okozott eddig még önmagában nagyon nagy kiesést, vagy akár csak zavarokat. Ahogy mondtam, a zavartól való félelem, ami eddig még hajtja, mert pár ezer emberről van szó, ugye minden ember ér kár, de azért kínai méretekben az 1,3 milliárdhoz képest ez egy bozasztó szám. de amennyiben ez nagyjából így marad, vagy nem fog eszkalálódni, akkor a kínai gazdaság továbbra is azért egy picikével lassabban, de, de növekedni fog. De azért ehhez alkalmazkodni kell a beszállítóknak is. Tehát azért felmer az a kérdés, hogy a német, vagy akár bármilyen más gazdaságra ez milyen hatással van. Ugye ott van az amerikai-kínai kereskedelmi háború, amin ostobább dolgot nem nagyon lehet uh-huh. elképzelni, de azért még sokáig lehet csinálni. Én is felemelem, te is felemeled. Ki tud a másnak nagyobb károkat okozni kérdéssel, és hogyha minden a két partner örül, hogy neked sokkal rosszabb, mint nekem rossz ennek következtében. Ez a nem win-win, hanem Losz-losz játék.
0: Igen. Na jó, igen, ez igazából átvezelt a másik ilyen témába, hogy van egy ilyen mélyebb probléma is, hogy mintha most a világkereskedelem az így elkezdett volna, ugye hát végül is volt egy több évtizedes folyamat, ami abban az irányba mutatott, hogy egyre szabadabb a világkereskedelem, egyre kevesebb az akadály, és most nem nagyon látni olyan irányvonalat a nyugati világban, ami újra a felé mutatna, hogy ez tovább folytatódjon ez a folyamat, nem? Tehát most nem az, hogy Donald Trump végül is egy ilyen fura karakter, aki oda került és elkezdett nagyon vám párti lenni, meg kereskedni, akadály párti lenni, de hát végül is, hogyha valamelyik ilyen valósabb demokrata kihívója kerül hatalomra, ők se fognak ezzel sokkal szembe menni, ugye Európában is a Brexit például nem abba az irányban mutat, hogy itt nagyon a szabadság felé világkereskülemszabads Dolgok, meg hát megbénult a kereskedelmi világszervezet, ugye tavaly év végén gyakorlatilag most már nem tudnak döntéseket hozni. Tehát egy, egy csomó ilyen probléma van, és ezért sokan arra számítanak, hogy így hosszú távon csökkenhet is akár a világkereskedelmnek a volumene, ami azért elég nagy változás lenne.
1: Hát azért az nem, persze nem lehet semmi se kizálni, de az a világkereskedelm csökkenne, vagy akár hát jelentősen. Hát egy, na, az egy másik dolog. Az valószínű, sőt, hát a, a a idén számítunk is. Igen többek között éppen a kínai-amerikai kereskedelmi háború következtében. Én azt gondolom, hogy liberalizálni a világkereskedelmet olyan nagyon már nem lehet, mert mindazokat az akadályokat már eltörölték, ami eltörölhető. Ugye az áruknál már nagyon jelentős ez, azt mondom, hogy ennél kevesebb vámot, vagy bármilyen mennyiségi, vagy bármilyen akadályt bevezetni már nem nagyon lehet, és ráadásul vannak ezek a kétoldalú kereskedelmi megállapodások, mondjuk az USA Kanada, vagy készült itt Nagy Déleldúrral az EU és az USA közötti, ami aztán végül dugába dölt, de ott még lehetett volna, de hát már rendkívül alacsonyak ezek a Vámtarifák. Ami történhet, az inkább ez a fajta visszalépés. Egyébként ez nagyon érdekes dolog, mert ugye nagyon-nagyon sokáig az volt a vélemény, általános vélemény, hogy a liberalizáció és a világkereskedelmi akadályok lebontása az lényegében a fejlett országoknak erősebb országoknak volt az érdekük, hiszen egy gyengébb ország piacára be tudtak menni, aki nem tudott úgy védekezni, és mondjuk az ő ipara, vagy ipara, Ugye volt ez a nagyon sokáig tartó, és végül fél győzelemmel zajló szolgáltatás-kereskedelmi megállapodás, tehát ott, ott is sikerült valami be megegyezni, annál többen már azt mondja, hogy nem lehetett. A fejlődország nem nagyon akarták beengedni a fejlett nagy szolgáltató vállalatokat, mint a bankokat, biztosítókat, gépjámú kölcsönzőket, a csoda tudja miket, akik ugye a világon mindenhol óriási hálózattal rendelkeznek, mert ők ebben nem voltak versenyképesek, gondolták, hogy majd fejlődnek, ha majd nekük is lesz, akkor, akkor versenytársak lesznek. Na most, ahogy mondtam, eddig azért elsősorban az erőseknek kedvezett a liberalizáció. Az, hogy most a Trump elkezdte ezt a vámháborút, ez azt jelzi, hogy ő érzi, hogy nem elég erős Kínához képest. Tehát ez annak a beismerése. És ez alapban így is van. Tehát De egy... mondjuk,
0: hogy például teljes ágazatok áttelepültek Kínában, nem? Tehát mondjuk attól nagyon rettegnek amerikai nemzetgazdasági okokból, hogy például ez az egész ilyen mikrocip ipar hiszem, teljes egészében Kínában van, és hogyha ez az ellátási lánc, nem tudom, hát egy, egy potenciális konfliktusban, akkor ez teljesen lehetetlen helyzetbe hozza őket.
1: Hát az egy másik kérdés, hát. hogy ilyen stratégiai szempontból, hát. vagy hadászati szempontból, ugye ugyan merül fel a, az 5 g meg a Huawei kérdésével é. kapcsolatban. Ugye ez az egyik dolog, hogy valóban nem jó, hogyha stratégiai fontos terméket nem otthon gyártunk, hanem valahol másod, hiszen ez kitettségünket növeli. De hogy alapjában véve... A világ termelésének olyan óriási része van Kínában, akár úgy, hogy a kínai cégek azért nem csak betelepedettek vannak, hanem a kínai cégek egyre nagyobb szeretet hasítanak ki maguknak a világkeheskedelmből, hát illetve azt, hogy mindenki ott termel a, a német gyár is, meg az amerikai, meg a holland, akármit mit megnézzünk egy valamilyen mákás terméket is, azt ugye kínában gyártják, talán Vietnámban, vagy Indonéziában, Indiában, de arra felé. Ezt azonban olyan könnyen nem lehet helyettesíteni, hogy, hogy menjünk vissza. Ugye Trump adta ki azt az utasítást, hogy a cégek nem menjenek külföldeset, aki tud, ez minél inkább menjenek haza. Ezt már nem lehet megváltoztatni. olyan méretekről van szó, olyan mennyiségű munkaerőről. Amerikában nincs annyi munkaerő. Amerikában nincsen munkanélküliség. Ki csinálná meg azokat a dolgokat, ki termelné meg. Úgyhogy ez a helyzet már egy adottság, az lehet a most kitelepülők inkább gondolják meg magukat, de hát
0: ezt valószínűleg nem fogják, mert vannak gazdasági érdekek is. Hát igen, itt biztos hogy ilyen politikai megfontolások jönnek be az amerikaiaknál, meg a briteknél is, hogy vannak olyan régiók, ahol vannak olyan iparágak, aminek nagy a, a politikai ereje. Ugye ez a vidéki fehér volt, korábban feldolgozó ipari munkaerő, és akkor ez valamiért jobban számít, és akkor lehet, hogy, hogy ezek a szempontok hát Igen, de az ipar az
1: amerikai gazdaságban már nem tesz ki 20%-ot. Hát igen, Én igen, nagy, a nagy a összességében, gazdaság. igen. De hát hogyha
0: már... hogy az a néhány állam, amelyik eldönti a választást, ott viszont igen, akkor ez meg... Hát
1: ott oda az. kell menni, igyegetni valamit, aztán lesz, ami lesz, mert igen, jó, az igen. Nem, nem tudják azt betartani.
0: Jó, akkor visszatérve Magyarországra is erre az aktuális helyzetre, ugye, hogy tehát végül is akkor azt megalapítottuk, hogy a német cégeken keresztül érintett Magyarország ebben, tehát hát rajtuk keresztül. Más európai cégeken,
1: sőt, amerikai cégek is
0: vannak. Igen, itt. és akkor mi a csatorna, amin keresztül ez jelentkezik? Tehát akkor a magyar cégek, vagy a Magyarországon termelő külföldi cégek egyszer csak azt fogják érezni, hogy mondjuk egyre kevesebb új megrendelésük van, vagy a megvévő megrendeléseiket lemondják, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak ők maguk úgy döntenek, hogy hogy nem csinálják meg ezt a beruházást, mert bizonytalan a helyzet. Tehát, hogy mik a, mik a potenciális ilyen utak, ahogy ez, ahogy ez eljuthat ide?
1: Hát eddig azért ennek még nem nagyon láttuk a jelét, ugye ózgon zárt be egy jár, de mondják a termelők, főként géppocsi gyártók, illetve a nekik beszállítók, hogy az előrejelzések eléggé pessimisták. Hát ez egy ilyen, olyan, mint a konjunkturális ingadozás, Elképzelhető, hogy a következő egy-két évben ennek az iparágnak nem fog olyan jól menni. Kevesebb emberre lesz szükségük, lehetnek akár elbocsátások is, de azért most azt látjuk, hogy a munkaerőpiac felszívó ereje még mindig nagyon nagy. Tehát valószínűleg Észak-Magyarországon is meg fogják tudni oldani, úsz környékén ezt a problémát, mert nagyon sok olyan cég van, aki hiánya küzd. De máshogy is így van. Tehát én azt gondolom, hogy rövid távon ez a hatás, Ez a külföldi konjunktúra, illetve a világkereskedelem növekedés lassulásának a hatása nem lesz drámai, vagy magában nem kell drámainak lenni.
0: Igen, ide kapcsolódik az, a, az az érdekes dilemma, hogy Magyarország meg Németországnak a, a növekedés, sokáig úgy tűnt, hogy össze van kapcsolva, és aztán tavaly ugye azt tethattuk, hogy, hogy Németországban gyakorlatilag így kifulladt a növekedés, különféle okokból, de ez valamiért Magyarországra egyáltalán nem gyűrűzött be, és mi, mi ennek az oka?
1: Nem is annyira a növekedés, vagy a, a gazdaság állapota, vagy a növekedés üteme, hanem főként az ipar, ugye itt iparról van szó. Nagyon sokáig teljesen egymással párhuzamosan mozgott, és ez a múlt évben nagyon erősen elvált egymástól. Ez részben rejté is, de hogyha próbálunk megfejtéseket találni, akkor ugye az egyik az az, hogy a német iparnak, és a kifejtetlenül a gépjárműiparnak, de azért már gépiparnak egy bizonyos szegmens sem van Magyarországon elképzelhető, illetve nagyon valószínű, hogy pont ez a szegmens, tehát ez a három nagy automárka, illetve a többi gépgyártó cégek nem olyan erősen érintettek ebben a lassulásban. Ugye, azt is tudni kell, hogy azért a német ipar exportja nagyon diverzifikált. Mindig a kínáról szoktunk beszélni, mert az egy kiemelt, és különösen az elején, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt nagyon ilyen érdekes, szexi dolog volt. Ez hát meg növekedési piac, nem? nem meg bozasztó a, gyorsan ha? növekedő piac, de azért azért eléggé diverzifikált is a piac, de azt gondoljuk, hogy a növekedési ütem lassulása érzékelhető lesz, mert azért az sokáig nem tartható, lehet itt egy késleltetés, egy lassú reagálás, de azért ez az ipari termelésben mindenképpen meg fog mutatkozni a mi előrejelzésünk szerint, de hát ezért a magyar gazdaságban is csak 25% az ipar rész aránya, úgyhogy ha más ágazatokat, a kereskedelem, informatika, stb. emelkedni fog, akkor ezt részben tudja kompenzálni.
0: Aha. De akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egyébként ilyen elképzeléseket lehetett hallani, hogy esetleg német cégek a lassulásról reagálva esetleg ide egy kicsit több tevékenységet raktak át abban az időben, és akkor ezért tudott növekedni, vagy vagy többet rendeltek magyarországon, mert innen olcsó, vagy nem tudom. Tehát ez ez, ez okozhat ilyen időbeli különbséget. Persze
1: ez így van, hiszen azért ezek nagyon nyereséges cégek, ugye itt ezzel az alacsony munkabérrel eléggé növekvő, gyorsan növekvő, de azért mindenképpen még a németországhoz képest jócskán alacsonyabb munkabérek mellett. Talán nem is az, hogy idehozni, hanem hogy ezt legelsősorban ezt a termelést megtartani. Tehát, hogy itt csökkenteni a legkisebb mértékben, ha lehet egyáltalán nem, és ott csökkenteni, ha erre szükség van, ahol drágában termelnek, ahol drágában munkaerő. Persze, ez egy fontos tényező lehet.
0: A forintnak az utóbbi időben tapasztalt ilyen súlyos leértékelődése, az hogyan jön bele ebbe az egész matrixba, mint tényező? Tehát végül is ezt ugye szokták mondani, hogy ez mennyire jó, pont az ilyen feldolgozóipari exportcégek, de hát ugye ők is elég sok mindent importálnak, Igen. És hát azt gondolom azt is ki lehet valahogy számítani, hogy a magyar fogyasztás mennyiben import igényes, és hát ugye ott is elég nagy kárt tud ez okozni, hogy egyszerűen kevesebbet él a, a vásárlóerőnk külföldön. Uh-huh. De, de valamiért mégis, mintha kialakult volna egy ilyen szinte konszenzusos dolog, hogy hát végül is ez az ilyen lassú leértékelésre épülő ilyen magyar gazdaság és pénzpolitika, ez uh-huh. így valamennyire el tud érni eredményeket.
1: Én azt hiszem, hogy a szakmában nincsen konszenzus.
0: A, a jegybank mondja ezt.
1: De hát csinálja évek És ő csinálja, tehát a többiek csak beszélnek. Hát. A jegybank kezében van minden eszköz. Én azt gondolom, hogy ez arról van valamiféle konszenzus, és hát ez logikus. Tehát ez egy ilyen háztartásbeli is nagyjából ki tudná számolni, hogy nyilván, amikor a forint gyengül, akkor az exportálóknak több forint bevételle lesz, tehát jobban megéri exportálni. De ahogy mondta, hogy a nagy cégek nagyon sokat importálnak is, de azért ugye a hozadott érték szerint azért van előnyük, tehát kicsit nekik is megéri, azért ez mindenképpen így van, de ugye az ezt az eszközt alkalmazó jegybankok és a magyar jegybank is az első van arra számít, hogy majd a magyar kis és középvállalatok ettől majd fognak tudni jobban exportálni. Az ebbéli eredmények nagyon soványak, mert a magyar kis és középvállalatok jelentős mértékben nem exportálnak. Aki exportál, az ezzel valóban jobban jár, de ugye azért nagyon sok egyéb, ahogy mondta, egyéb mellékhatása van ennek a leértékelődésnek. Úgyis mind az importelmékeken keresztül maga a fogyasztó is magasabb állat fizet, magyarán az infláció nő, és ez már mondjuk a jegybanknak a problémája. Eddig a jegybank ezt a high pressure economy, tehát hogy minél több keresletet zúdítani a piacra, alacsony kamatok, sok pénzt kinyomni, mindenféle támogatásokat, családtámogatást, stb., hogy pörögjön a gazdaság. Ez eddig nem járt magas inflációval, ami egy nagyon érdekes kérdés. És hogy ez a nagyon erős béremelkedés, ami mondjuk a jegybanktól független, a monetáris politikától független, ez sem hatott olyan nagyon erősen az inflációra. Tavaly 3,4% volt, az mondjuk az EU-ban a legmagasabb, és figyelembe kell venni, hogy a környezet az inkább deflatórikus, mint sem felfelé. Tehát m- amit módala. importálunk, inflációt. az negatív Az szinte. negatív, tehát ebben szerepe van, de mindössze, de esetben nem volt olyan nagyon magas, és ez azt gondolom, hogy a IEI bankot arra bátorította, hogy jó úton járunk, és ezt és ez tartani is kell. Egyébként én magam sem gondoltam, hogy az első megingásnál, ugye tehát elég sokáig ilyen 310 forint körül, egy-két forinttal ide-oda ingadozott a forint, és több, több mint másfél-két évig, és akkor egyszer megindult fölfelé, akkor megállt, és most ez a második hullám, amikor megint emelkedik, hogy az elsőnél nem gondoltam, hogy feltétlenül rögtön reagálni kell. Az egy Bank az egy kiszámítható kamat, és átfolyam politikája, mint tudjuk, nincsen, de van, persze, nézi az átfolyamot, mint ahogy mi is nézzük mindannyian, Rögtön reagálni kell mindenre az előző napi eseményekre. Tehát én akkor azt gondoltam, hogy ezt szépen kibekelte, végül is vissza is ment a forint, és nem volt a gyengülés olyan nagyon nagymértékű. Ez most talán egy kicsit más, bár valamit nyilván a jegybank csinált, mert 340-ről visszament 335-re, azért az egy elég jelentős visszakozás. És ha ezen a szinten marad, akkor azt gondolom, hogy nem is nagyon fog a bank mit csinálni. Ilyenkor azért van, ugye szokták mondani, a verbális intervenció, azt mondták, hogy most már ennyi, most már tényleg, majd meggondoljuk, hogy csinálunk valamit, Ilyen. ennyi elég volt. Illetve nem csak ez, mert azért ilyenkor vannak, vannak ám háttér tárgyalások a legnagyobb befektetőkkel.
0: Hát meg, meg vannak műekre. minden héten ezek a de Devezaz, nem, az, na, az egy,
1: az egy, Az egy konkrét lépés volt. És azt az előbb nem mondtam, hogy a jegybank ugyan akkor, amikor a Az első forint gyengülési volt, akkor az alapkamatot nem emelte meg. Mindenki az alapkamatra figyelme. az egy ilyen emblematikus dolog, holott az nem is feltétlenül az a legfontosabb. Bár mondjuk sok egyéb kamatszint alkalmazkodik az alapkamathoz, de ezt a szabályozást is meg lehet változtatni. Rengeteg egyéb monetáris eszköz van, ilyen például devizaszvap, vagy korábban a jegybanki tartalékok. Egyszerűen a jegybank kiszorította a tartalékokat a a most pedig a swap eszközével próbálja a forint mennyiséget csökkenteni.
0: Tehát igazából most ők is azért azon vannak, hogy sokkal tovább, már legalább idén mondjuk ne gyengüljön. Ugye az egy ilyen támaszték volt a, a forintnak sokáig, hogy elég nagy volt a külkereskedelmi többlet. meg hát ezt mindig fel is tudta mutatni ez a kurzus gyakorlatilag az utóbbi évtizedben, hogy hát igen, töbletes a gazdaság kifelé, és ez egy ilyen öncél volt tulajdonképpen, meg hát valamennyire stabilizálta is a, az ország külső pozícióját, tehát végülis ez így, ez így hosszú távon csökkentette az eladósodottságot is. De hogy ez mostanában így eltűnőben van, és ennek mármint ez a folyófizetési mérleg, meg külkereskedelmi töblet, és ennek milyen következményei lehetnek?
1: A folyófizetési mérleg már eltűnt, uh-huh. a külkereskedelmi mérleg töblet az csak, Csökken, de folyamatosan csökkent, tehát nagyjából ki lehet számítani, hogy mondjuk két év múlva meg is szűnhet. Ugye a külkereskedelmi többlet az nem is feltétlenül volt egy gazdaságpolitikai cél, az egy következménye volt annak a helyzetnek, amikor a, ugye az ide települő múltig elsősorban nagy mennyiségben exportáltak, miközben a belföldi kereslet viszont nem volt különösebben erős. Tehát ez ez viszont visszafogta az importot. Most a belföldi kereslet növekszik, a háztartások fogyasztása körülbelül olyan 5%-kal emelkedik, és ezen belül is különösen az importból, ugye nem tudjuk pontosan, hogy az importnak mekkora része ilyen végső felhasználásra kerülő háztartási tétel, de azt tudjuk, hogy az élelmiszerfogyasztás nagyon kismétékben nő, elsősorban nő az iparcikkek, azok jellemzően nem Magyarországon gyártott termékek, a csomagküldő, meg évik 25-30 százaléka ez is jellemzően külföldről számazik. Tehát ennek következtében törvényszerű, hogy a kőkereskedelmi töblet az csökken. Ömagában ez nem olyan tragédia. Az, amikor nagyon nagy volt a kőkereskedelmi töblet, az egy nagyon furcsa helyzet volt, egy ilyen felzárkózni akaró országnak nem kell ilyen óriási kőkereskedelmi töbletet felhamoznia. Csak ugye az a baj, hogy ezek nem úgy vannak, hogy beáll egy szintre és ott marad, hanem folyamatosan nő, 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 vagy folyamatosan csökken, 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 most éppen csökken, és amennyiben nem jön valami recessziós időszak, és ennek nem nagyon látjuk a jelét, akkor ez a csökkenés folytatódni fog.
0: Aha, de ennek akkor végül is van egy ilyen jó, vagy egy ilyen pozitív olvasata is, hogyha végül is jönnek be beruházások, akkor annak is van egy, egy import oldala, nem? Tehát, hogy, vagy nem tudom, azt, azt szokták ilyenkor felhozni pozitívunkként, hogy, hogy minden beruházáshoz be kell hozni, tőkel javakat külföldről, és akkor az végül is rontja ezt a mutatót, úgymond, de hosszú távon meg jó hatása lehet.
1: Igen, biztos van egy ilyen választ, gondolom, hogy nem ez a döntő. Szerintem ennél nagyobb jelentőségű az EU finanszírozású beruházásoknak a hatása, mert ott is, még az építési beruházásoknál
0: is óriási mennyiségű az import. Mennyire tudták ezeket az ilyen EU-s forrásokat a termelékenység javítására felhasználni Magyarországon? Hát nagyon kevéssé.
1: A, a túlnyomó része az infrastruktúra fejlesztése ment el. Hozzáteszem, ez önmagában nem baj, mert elsőban erre is van. Tehát ez a, az EU támogatásoknak az elve, teóriája az arról szól, hogy a gazdaság feltételeit javítsuk, ne konkrétan egy-egy cégét, mert az nem az EU, vagy nem a támogatásoknak a feladata, hanem a közlekedést, a hírközlési infrastruktúrás, többit. Ezek közvetve... Valószínűleg javítják, csak rövid távon ennek, ennek a hatását nem nagyon tudjuk mérni. Vannak ugyan vállalati támogatások, lehet ezekre is pályázni, de itt azt gondolom, hogy a hatás az kétoldalú. Én magam is ismerek elég sok olyan céget, amelyik megérdemelten EU támogatásból tudta a termelését megsokszorozni, vagy legalábbis megduplázni, vagy export piacra lépni, de azért itt nagyon vegyes a kép. Nagyon sok olyan cég is van, amelyik és itt elsősorban nyilván politikailag támogatott cégekről van szó vagy preferált cégekről van szó, mert amúgy a, a támogatás támogatáskezelő tud borzasztóan szigorú is lenni és minden uh-huh. mindenfélejt megnézni, hogy biztosan ez annyi volt a parkolójegy, amit elszámolt 800 forintért, van amikor meg 300 millióra se kérdez rá olyan nagyon szigorúan. Igazság szerint itt a A kutatásfejlesztést kellett volna sokkal jobban támogatni, vannak ilyen projektek, de nagyon kevés, és ugye szokták mondani ezt, hogy ez az elkutatjuk, amit most a politikusok szoktak mondani, ez nem is elsősorban erről szól, hanem arról, hogy mindenféle projektekhez kapcsolódik ilyen, Nem igazán megalapozottan elkészítendő tanulmány, ezt nagyon nehéz számon kérni, és akkor egy 10-20 milliót ki lehet csurgatni. De az igazi kutatás fejlesztésre, amikor igenis valamilyen eljárást, valamilyen terméket, valamilyen alap, vagy akár alkalmazott kutatást folytat egy cég, akár, ezeket szerintem meg... Túlságosan kevéssé támogatja ez a rendszer.
0: De ez végül is csúcsán van ennek a piramisnak, ahova el kéne jutni a kutatás-fejlesztés, mert mintha lenne néhány ilyen hiányzó láncszem még ezelőtt. Tehát, hogy, hogyha van egy cég, aminek hiába vannak nagyon szép reménye, de még kicsi, még egy kis vállalkozás mondjuk, akkor nagyon nehéz rögtön oda lendíteni, nem? Tehát, hogy... Hát nem is a kis vállalkozásokra
1: uh-huh. gondoltam. Azok is bevezethetnek másáltal kifejlesztett innovációkat, vagy lehetne mit tenni, de inkább az közepes nagyobb méretű vállalkozások, azért ott már vannak most is itt-ott fejlesztő részlegek, kutató részlegek, de az a baj, hogy nagyon kevés.
0: Igen, igen, csak arra gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy Mint hogyha nagyon figyelne a magyar kormány arra, hogy mondjuk az ilyen külföldi cégeknek a munkahelyteremtő beruházásait megtámogassa, mindenféle módokon, akár közvetlenül pénzzel, meg adókedvezményekkel, meg ugye vannak ezek a folyamatosan hangoztatott dolgok, hogy a KKV-kat támogatni kell, de mint hogyha a kettő közötti, ugye magyar közép és nagyobb cégek meg, mint hogyha kiesnének ebből az egész ilyen gazdaságpolitikai fókuszból.
1: Hát igazság szerint szerintem közepes méretű cégek nem is igényelnek, vagy, vagy nem is kellene, meg az elmélet szerint sem kell olyan nagyon támogatni őket. Ők már nem annyira sebezhetőek, mint a mikrokis vállalatok. Egyébként nem nagyon támogatja a kormány a KKV-kat. Ez egy lózum, Ez egy toposz. Igen. Ez egy, to, ez egy toposz, persze. Enélkül papír el nem készülhet, beszéd el nem hangozhat, ezért alapjában véve nem olyan nagyon támogatja. Ugye a külföldieknél az egy ellentmondás, hogy a munkahelyteremtő beruházásokat még mindig támogatják, de hiszen éppen munkaerő hiány van, tehát nem munkahelyeket kellene teremteni, de én azzal egyetéltek, értek, ha egyszer a világban, illetve a környéken, és azért itt minden beruházásért folyik azért egyfajta versengés a környező országokkal, Ha támogatást adunk az itteni letelepedéshez, azt én tulajdonképpen indokoltnak tartom, ha idejön egy, mondjuk egy valamilyen fejlett kutatási részlegel is rendelkező példa a múlti, és nem valamelyik szomszédos országomban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dilemma egyébként, mert a magyar átlagot, ami még így is igen gyenge, ha mondjuk az átlagbéreket vesztük, vagy a termelékenységet. Ez a kettő ugye összefügg. Annyi bért lehet fizetni, amilyen nagyjából a szintje a béreknek az lehet, amit ebben a termelékenységben elfoglalunk. Óriási szakadék van a külföldi, meg a belföldi vállalatok között. Tehát az átlagot akár a bérben, akár a termelékenységben, akár a kutatásfejlesztésben ezek a multik húzzák erőteljesen föl ha ezek nem lennének, akkor ezek a mutatók a felét tennék ki nagyjából annak, ahol most vannak. De, de, de hát, tehát most akkor mit csináljunk? támadjuk ezeket a cégeket, nem kell nekünk a 400 ezer forintos átlagbér, jó nekünk a 200 ezer, amit mondjuk a hazai fizet, nem kell nekünk termelékeny gépsor robotokkal, hanem majd mi kalapálunk, reszelgetünk a sufniban, tehát persze azért ez egy kicsit túlzás, egy kicsit vissza is vonnám, mert azért vannak igen szépen fejlett magyar tulajdonú belföldi cégek, csak az a baj, hogy kevés. Hát igen, néhány aki... száz, néhány igen. ezer, ebből kellene sokkal több, Tehát, hogy milyen gazdaságpolitikát folytassunk, ez ebből a szempontból nagyon erősen melyik újját harapja meg a a döntéshozó. Eddig ugye a külföldieknek kedvezett elsősorban, ezt nagyon sokan támadják politikailag, és valóban sokszor vannak olyan háttéralkuk, amelyek azt mondom, hogy nem igazán indokolhatók. De ahogy mondtam, ez a szegmens az, ami igazából virágzik a magyar gazdaságban, és a nagy része, mint ipari termelőcég, nem versenytársa a magyarnak, inkább piac szeremtője, tehát lehet hozzá beszállítani, de nagyon nehezen, tehát bozasztó nehéz oda bekerülni, de nagyon sok céggel mi csináltunk is erről a tanulmányt végül is be lehet kerülni, akkor ez egy biztos piac, tehát egy jelentős része nem versenyez a magyar cégekkel, nem versenytársa. A nemipari, a szolgáltató ott pedig, hát ez alakult ki történelmileg, mondjuk az elmúlt 30 év történetét tekintve, hogy a, a Telekom német tulajdonban van, az összes mobilszolgáltató külföldi tulajdonban van, a szállítmányozók jelentős része külföldi cég, cégé vált. Itt olyan tőkerőről van általában szó, bankok biztosítókról nem is beszélnek, kereskedelmi láncokról. Itt olyan tökérőről van szó, ami terén a magyar vállalatok csak nagyon nehezen tudnak versenyezni. Hát látuk, ami a kiskereskedelemben történt. Mondjuk néhány lánc szépen megvetette és stabilizálta a helyzetét, de azt, amit ugye a miniszterelnök ki tűzte célul, hogy nem is tudom miért, mindegy, hazafias megfontolásokból, hogy a kiskeresem és még három másik ágazatban menjen a tulajdon 50% fölé, Próbálta minden eszközzel megfojtani. Hát a mondjuk a három éfelé... másik
0: ágazatban sikerült, mert azok annyira szabályozás függő szektorok, de a kiskereskeremben Ha, ha lehet csapni volt, egy, ne,
1: egy nagy bunkóval, akkor el tudja élni. A kiskereskeremben azért az, az diversifikált, egyszerűen ha nem megy be az, az ember abba a láncba, amit a miniszterelnök szeretne, akkor nem fog bemenni, és akkor az... Hát igen. Ez, ez nem. Tehát itt ez nem, nem lehet. Pedig megpróbált mindent, mindenféle szabályozással, új parkolóhelyek létesítése, iszonyatos pénzekért, négyzetméterkorlátozás, stb. minden.
0: de nem. Hát igen, igen. Ugye sokan várnak egy ilyen konszolidációs hullámot most Magyarországon egyszerűen a a béremelkedés meg a a fehéredés hatására, hogy azok a kisebb cégek, amik igazából nem tudtak a valóságban hatékonyan működni, azoknak most be kell majd ismerniük, hogy ez nem megy, és és le kell húzni a rolót. Ennek látni a jeleit, és hogyha igen, akkor így milyen mutatókból, vagy így honnan, honnan fog ez kiderülni.
1: Hát több statisztika is van erre. Ugye elsősorban abból fog kiderülni, hogy a munkaerőben, a foglalkoztatásban mondjuk a nagyon alacsony termelékenységű cégek, azok kipottyannak el. A 18-as adatokat még nem néztük meg, de 17-ben, amikor ez a nagyon gyors béremelkedés elkezdődött, akkor ennek a jeleit egyértelműen lehetett látni. Tehát az átlag bér, vagy az átlag akkor is nőhet, hogyha a legtöbb a vállalatok, illetve az átlag alkalmazott munkaerő túlnyomó része bére termelékenysége változatlan marad, de, de egy nagyon gyenge rész kiesik, tehát akkor ez már nem rontja tovább az átlag termelékenységet. Biztos, hogy ez zajlik, 18-ban is tovább zajlott, béremelésben lépést tartani nem tudó cégek egy jelentős része, már kipotyant és ez folyamatosan zajlik. Az a kérdés, és akkor most visszatérünk az előző kérdésre. Az a kérdés, hogy ez a munkaerő hova megy? Erősíti-e a ugye, sokat emlegetett magyarországi hazai tulajdonú vállalatokat, vagy inkább a multikhoz megy. Tehát és ez a gyors béremelkedés Egyetemben a multiknak kedvez abban az értelemben, pedig őket szoktuk mondani, hogy majd elmennek, eszük akkor se lesz elmenni, ők tudják kifizetni, tulajdonképpen ha úgy tetszik, majdnem gond nélkül. És a tőkerőben
0: is, meg van az export így van. intenzitásban is. Így van. Hát, uh-huh. illetve
1: a termelékenységben. Uh-huh. Tehát náluk a bélköltség sokkal alacsonyabb arányú az egész az összes költségben, és a hát rendkívül magas termelékenységgel dolgoznak. De azért az is lehetséges, és az, van ennek egy pozitív olvasata is, legyünk pozitívak, hogy elképzelhető, hogy sok olyan belföldi, főként Közép vagy nagy céget, de akár a kicsiknél is ott is lehet valami, vesz egy gépet, és akkor már is nem kell felvenni egy embert. Ez olyan beruházás technológia megújuláshoz vezethet, ha nem is tömegesen, de elég nagy mértékben, ami az ő temelékenységét növeli, tehát a fejlődését növeli. Eddig a munkaerő olyan olcsó volt, hogy nem mindig érte meg géppel kiváltani. Ezt az építkezéseken lehet látni, nem még építkeztünk, hát ugyanúgy építkeznek, mint 50 évvel vagy 40 évvel ezelőtt. Ezek a kis cégek, a nagyok nem. Az irodaház nem így épül, de a családi ház az ugyanúgy épül szinte. De most lehet, hogy majd ezek a cégek is inkább fognak beruházni és technológiailag megújulni. Valószínűleg minden három folyamat egyszerre fog menni. Tehát néhányan tönkre mennek, néhányan összeszedik magukat, és megpróbálnak fejlődni, és hát mind a mellett azt gondolom, hogy a multik a magyar gazdaságban is tovább fog nőni. Tehát mind a három bizonyos mértékig jelen lesz.
0: Jó, hát igazából csak azt az egyszerű témakört szerettem volna még felvetni, hogy ezért nem tűnik annyira egyszerűnek a következő tíz év így a magyar gazdaságban, mint talán amennyire az utóbbi évek így így viszonylag könnyűek voltak. Tehát ugye itt történik a világban egy ilyen autóipari átalakulás, vissza kevesebb lesz az uniós forrás, ami az ország rendelkezésére áll, meg hát az is megakaszthatja ezt az ilyen konvergenciát, ami volt az utóbbi években, hogy hogy lassan ez a középjövedelmi csapda így aktiválódhat valamennyire, és ugye nagyon sokat kritizálják a kormányt abban, hogy a humántőkében történő beruházások, azok így eléggé le voltak csavarva ezekben az években, amikor egyébként viszonylag jól ment a gazdaság, de hogy így mi lehet az a probléma ezek közül, amelyik így a legfontosabb lesz, meg a legnagyobb nehézséget fogja okozni előreláthatólag. Hát egyetemben a humántőke,
1: illetve az oktatás problémái, ezzel ugye az, az a nehéz,
0: hogy ezt, hogy ezt nagyon nehéz, ugye így közvetlenül látni, mert, mert ez egy ilyen nagyon, nagyon lassan érezhető dolog, csak végig.
1: Lassan, de azért eléggé látványosan, ha megnézzük, hogy a mai középiskolások mekkora a része megy külföldi egyetemre. A legjobb középiskolásoknál ez kb. egy 80 de az átlagosnál is, ugye most vannak a beiskolázások, halljuk a szülőktől, 40-50 százalék már erreve külföldre megy. Egyetemre ezek az emberek Magyarország számára vagy túlnamor részük el fog veszni. Lesz néhány, aki hazajön, mert annyira szereti az anyukáját, hogy nem tud nélküle élni, de a többség, aki racionális döntés hoz, azt felszívja a piac, mert szükség van rájuk. A külföldi egyetemek, tehát karokkal várják a Kelet-Európából érkezőket, érettségizőket, mert ez a brain drain-nek a legjobb eszköze. Tehát ez egy válogatott társaság, és ezekre szükség lesz ezekben az országokban. Magas fizetéssel el fognak tudni helyezkedni. Az új generáció folyamatosan vész el. Elmentek a 30-40 évesek, illetve annak a hadra fogható része, óriási tömegben, és folyamatosan megy el az érettségizők. Tehát a fiatalság eltűnik. De az oktatás az nem csak ebben jelenik meg az oktatás problémája, azt gondolom, hogy a világban, és ezt minden politikai él nélkül mondom, és akár úgy, hogy nem vagyok oktatáspolitikus, de hát ez józan paraszt észre lehet látni, merre megy a gyorsan fejlődő, felvirágzó országok oktatáspolitikája. A finn, vagy az észt. Uh-huh. Nem abba az irányba, amiben ez a meggyöpösödött, porosz iskola rendszert visszahozni akaró oktatási döntéshozói réteg, nem is értem, hogy miért gondolják, hogy ha majd már megint lehet verni a gyereket az iskolában, és teli lehet töbni a fejét, olyan tudással, amire nincs szükség. Hát ott a Google, és egy pillanat alatt megvan minden, de az összefüggéseket meg nem értik. Ez szerintem ez egy, egy borzasztó nagy gond a tanárok fizetése, illetve a most nagy Poltkav ügy világított rá arra, hogy az alsó oktatásban is óriási problémák vannak. Egyébként a statisztikák azt mutatják, hogy a, az alapfokú oktatásra, illetve a óvodai, általános iskolai oktatásra fordított összegek GDP aránya folyamatosan csökkent Magyarországon. A politikusok általában forint összegeket szoktak mondani. 10 milliárdal növeltük. Jó, de ezt nem is szokták mérni. Egyrészt ugye az nem biztos, hogy reál értékben lehet, hogy elvitte az értékét az infláció. Másrészt a GDP-ben szokták ezeket mérni, hiszen a, az ország teljesítő képességéhez kell ezeket viszonyítani. Ez egy rendkívül elhanyagolt terület, ide sokkal több tanár kellene, óriási tanárhiány van. Nem betöltetlen álláshelyeknek lenne szabad lennie, hanem plusz kellene embereket felvenni ahhoz, hogy felzákoztassák azokat, akik hátrányos helyzetűek. Megoldják ezeket a feszültségeket, amelyek nagyon sok helyen vannak. Az oktatásnak a két végén, tehát a óvoda, általános iskola, illetve az egyetemi oktatás végén óriási problémák vannak. A gimnáziumok csak, valahogy csak el vannak, a szakközepek folyamatosan átalakítás alatt vannak. Az elmúlt 20 évben szinte nem volt olyan év, amikor, amikor valamilyen új elnevezés, új forma, új oktatási tartalom ne jött volna bele, tehát tulajdonképpen ha azt veszük, akkor ott is elég súlyos problémák vannak, még a gimnáziumok azok, amelyek úgy tűnik, hogy elég jól tudják tartani magukat.
0: Én azt nem értem ezzel kapcsolatban őszintén, szóval, hogy még te nem beszélni olyan emberrel, aki nem tartaná fontosnak azt, hogy több pénz menjen az oktatásban, mert a másik oldalon az egészségügybe is ugye, igen. ami hasonló gondolkkal küzd. És, és mégse. És hogy ez, ez azért van, mert egyszerűen nem olyan látványosak ezek a beruházások, vagy egyfajta ilyen, ilyen értékevű elszántságra lenne szükség arra, hogy ezek működjenek, vagy így, így mi lehet ennek az oka. Mert, hát nem tudom, szóval ahhoz hogy nagyon rossz hiszeműnek kell lenni, az ember azt mondja, hogy hát ez a kormány azt szeretné, hogy hülyék maradjanak az emberek. Mert persze ez sem lett teljesen. És betegek. Igen, igen, igen.
1: Hát én is szoktam ilyet mondani, mert az ember, még ha gondosan mondjon ilyeneket, de de hát ezt semmivel nem lehet alátámasztani, sőt, ezt kifejezetten hogy prekoncepció nem lehet megmondani, mert nem feltétlenül
0: anyagi okai Igen, vanná. igen, tehát a pénz az ott lenne, tehát hogyha nem is a rendszer teljes átalakítására, mert az biztos iszonyatosan sokba kerülne, de hát látszik, hogyha el kell költeni mindenféle hülyeségre, százmilliárdokat, akkor van.
1: Így van, így van. Tulajdonképpen egyfajta koncepciót kellene lefektetni, akár az oktatásban is. A natról ról ne beszéljünk, mert arról már nagyon sokat beszéltek, és annak én nem vagyok szakértője, csak azt tudnám mondani, amit mások is mondanak. De hogy hogyan oldjuk meg például az óvodai oktatás kérdését, óriási munkaerő hiány van ott is. Tehát már a gyerek úgy kezdi, hogy túl zsúfolt 40-50 fős létszámú csoportokban kezdi a az már egy oktatás, ott már tanítanak, ott már kifejezetten vannak olyan kis órák, vagy kis foglalkozások. Tehát már eleve itt kezdik. Mert ugye nem mennek el óvónőnek, illetve aki óvónő volt, az elhagyja a pályát. Tehát mennyi bért kellene adni, milyen szintre kellene fölemelni a bért, milyen koncepciót kellene vidéken, regionálisan, különböző térségekben. Ez ezt mind végig kellene gondolni, de ezzel senki nem foglalkozik. Nem prioritás, rövid távon ez nem nagyon látszik. Pedig láthatólag ez a kormány akar sok monumentumot akar maga után hagyni, múzeumokat, épületeket, stadionokat, tehát építeni, 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 hát ami arra, hogy majd a jövő nemzedéke nézi, hogy ez Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt épült, mint ahogy tudjuk, hogy a keleti pályadban Baros Gábor közlekedési minisztersége alatt épült. De ez megfogható, az ott van kőben, valószínűleg nem fog összedülni, az, ami így nem fogható meg, az valamiért nem szerepel a kormány és a miniszterelnök prioritás listáján. Aha. Amúgy pedig személyesen, és ezt elég jól lehet látni, személyesen nem érinti őket ez az a nagyon, mert nem abban a kórházban mennek, ahova a jó nép és az oktatásban is, vagy alapítványi, egyházi, vagy külföldi iskolába viszik a gyerekeiket.
0: Ja, hát igen, ez végül is sok mert megmagyarázhat. Na jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Paló Céva volt a vendégem, a Kopinterki vezérigazgatója. Ez volt a G7 Podcast, és találkozunk a jövő héten.